0: Preis dem Herrn. Hey, schön, dass ihr heute Abend da seid. Ich heiße Konsti Kruse, ich bin fröhlicher Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich, dass du hier bist und ich glaube, wir werden eine, weiterhin eine richtig gute Zeit haben, weil Gott will zu uns sprechen durch die Predigt. Und, ähm, und wir befinden uns in einer Serie, die heißt, Herr, lehre uns zu beten und wir reden über Gebet in diesen Tagen, weil wir glauben, dass Gebet die Kraft Gottes ist, dass Gebet ähm, unmögliche Dinge möglich macht. Und heute wollen wir über dieses Thema reden, dass wenn gewöhnliche Menschen wie du und ich zu Gott beten, dann passieren außergewöhnliche Dinge. Gewöhnliche Menschen wie du und ich. Und dieser, dieser, dieser Vers, den wir hier sehen, lehre uns zu beten, der kommt aus Lukas 11, Vers 1. Und da sagen die Jünger zu Jesus: Jesus, bitte lehre uns zu beten. Und das bedeutet nicht, dass die, dass die, dass die Jünger vorher nicht wussten, wie man betet. Die Jünger waren jüdisch, gutgläubig. Sie haben zu dem Gott Abrahams, Israels und Jakobs gebetet und, ähm, und sie haben Gott erlebt. Aber dann haben sie Jesus gesehen, wie Jesus gebetet hat. Und dann haben sie sich gefragt, ja, wir können beten, okay, aber das, Herr, lehre uns so zu beten, wie du betest, Herr. Weil diese dieses Feuer, diese Kraft, die wir sehen, Jesus, wenn du betest, das ist etwas, was wir nie gemacht haben. Das ist etwas, was wir nie erlebt haben. Jesus, deswegen bitte, lehre uns zu beten. Und das ist so wichtig. Ich glaube, die stärksten Glaubenszellen auf dieser Erde sind immer Menschen, die beten. Es sind nicht Menschen, die über Gebet reden. Es sind nicht Menschen, die über Gebet Kurse und Seminare abhalten, sondern es sind die Menschen, die die Tür hinter sich zuschließen und wirklich beten und Gott suchen. Das sind immer Menschen, die diese Welt verändern. Es sind Menschen, die beten. Sag mal deinem Nachbarn, es sind Menschen, die beten, die diese Welt verändern. Wer muss das gerade hören? Es sind Menschen, die beten. Viele glauben an die Kraft des Gebets, aber sie beten nicht. Und das ist wichtig. Wir haben schon so viel darüber geredet, dass das, was wir täglich tun, unser Leben verändert. Und das stimmt auch für Gebet. Wir werden nicht einfach so Beter, wir werden nicht einfach so Menschen, die eifrig Gott suchen. Das ist nichts, was uns einfach in den Schoß fällt, sondern es ist eine tägliche Entscheidung, die wir treffen müssen. Wenn ich für mein Leben sage, ich die möchte ein Mann des Gebets sein, ist das eine gute Entscheidung. Aber dann geht es weiter. Herr, hilf mir, diese Entscheidung täglich zu verwalten. Hilf mir täglich darin zu leben, Gott, wofür ich mich entschieden habe. Und Darüber wollen wir reden, weil ich weiß, powervolle Leute des Gebets, es sind auch Leute, die keine Zeit haben wie du und ich aber es sind Leute, die sich die Zeit nehmen, um Gott zu suchen. Und ich glaube, dass wenn ein Mensch es gelernt hat zu beten, dann gibt es keine Grenzen. Da gibt es nichts, was mehr unmöglich ist. In Jakobus 5, Vers 16 steht, und es, ist, es sind die Verse, worüber wir heute Abend reden werden, bekennt nun einander die Sünden, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ein bisschen vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Richtig. Viel vermag des gerechten Gebet in seiner Wirkung. Sag mal, viel. viel. Richtig viel. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Jesus, dass es heute Abend in unsere Herzen sprechen wird. Herr, hilf uns, nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes zu sein. Gott schenkt mir Freude beim Predigen und jedem Einzelnen Freude beim Zuhören. Herr Gott, wir wollen dein Wort aufnehmen als das, was es ist, Gott, dein Wort. Du sprichst heute noch zu uns. In Jesu Namen. Amen. Okay, Und wir schauen uns Elia an, wir denken, das war ein alttestamentlicher Prophet und du denkst dir, Mann, ey, so wie der beten konnte, wow, Elia, Elia, Elia und dann denkst du dir, wenn ich doch nur so toll wäre wie er, dann würde ich auch die Dinge erleben, die er erleben würde, aber dann lesen wir hier, dass Elia ein Mann war, genau so wie du und ich, mit den gleichen Gemütsbewegungen, Luther sagt, von gleicher Schwäche wie wir. Kein spiritueller Superhero, sondern ein Mann, der die gleichen Auf- und Abs kennt wie wir auch. Elia war ein Mann. Er wusste, zu wem er betet, wenn er gebetet hat. Und es und wenn er gebetet hat, dann regnete es. Und wenn er aufgehört hat zu beten und gesagt hat, es soll regnen, dann hat's geregnet. Ich meine, welcher Bauer in Deutschland wünscht sich nicht so einen Elia in seiner in seinem Kämmerlein? Elias Bete und es regnet. Okay, jetzt genug Wasser. Jetzt soll es wieder gut sein. Und Elia war ein so ein Mann. Und man denkt, wow, dieser Mann muss ein geistlicher Riese gewesen sein. Aber er hatte dieselbe Natur wie du und ich. Aber er kannte die Kraft des Gebets. Er wusste, was es bedeutet, Gott im Gebet zu suchen. Weißt du, wir sind gewöhnliche Menschen wie Elia auch. Aber die Kraft des Gebets verbindet uns mit einem sehr, sehr außergewöhnlichen Gott. Denn wenn du betest, dann begegnest du einem außergewöhnlichen Gott. Wenn du betest, dann bringst du unseren starken, außergewöhnlichen Gott in deinen manchmal sehr, sehr gewöhnlichen Alltag. Und dann ist alles möglich. Wenn du betest, dann deklarierst du deine Abhängigkeit zu diesem starken Gott. Gebet bekennt Gott, du kannst in einer Sekunde mehr tun als ich in zehn Jahren. Gebet bekennt Gott, du bist stark, ich bin schwach. Matthäus 16 sagt, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, was immer ihr auf dieser Erde bindet, das wird gebunden sein. Und was immer ihr löst, das wird gelöst sein. Und das ist die Kraft des Gebets. Was immer wir binden, wird gebunden sein. Und was Jesus damit meint ist, hey, was immer es für Dinge gibt in deinem Leben. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin am kommenden Dienst auf einer Pastorenkonferenz. Da werde ich morgens predigen vor über tausend Pastoren und ich denke mir, was habe ich schon groß zu sagen? Und der Teufel kommt mit Verdammnis und mit Angst. Und ich sage, nein in Jesu Namen. Ich binde jede Angst und jede Verdammnis. Es wird hammermäßig werden. Und Herr Jesus, über dieses Event löse ich deine Güte. Herr Jesus, ich löse offene Herzen. Herr Jesus, ich löse die Kraft deines Heiligen Geistes. Es wird spitzmäßig und nicht schlecht und nicht mies, es wird gut in Jesu Namen und so musst du dir denken auch bei allen Prüfungen, bei den Dingen, die kommen der Teufel kommt so schnell mit Angst und mit Verdammnis und er kommt und er schenkt dir miese Laune, er will, dass du eine launische Diva bist und du sagst dir nein in Jesu Namen ich schaue in den Spiegel und ich predige mir selber und ich sage, ich bin Überwinder der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist und der Jesus über diesen Tag löse ich deine Güte deine Freundlichkeit Herr, deine Gnade und das ist so wichtig, Leute und das müssen wir tun. Das ist die Kraft des Gebets. Gebet ändert Dinge, Gebet ändert Sichtweisen. Unterschätze niemals die Kraft des Gebets. Niemals. Und ich möchte mit uns über erstmal über vier Formen des Gebets prä, reden und danach über diesen Vers aus Jakobus 5 nochmal vier, vier Aspekte des effektiven Gebets. Und die erste Dimension des Gebets ist Lobpreis. Die Bibel sagt, ich will einziehen in seinem Tor mit dankbarem Herzen. Es gibt einen Spruch, der heißt, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Und Lobpreis zieht uns in die Gegenwart Gottes. Gott, danke für alles, was du tust in meinem Leben. Gott, ich will dich preisen für deine Güte. Wer hat, gesagt, wer hat eigentlich mal gesagt, dass Gebet langweilig ist? Gebet ist nicht langweilig. Gebet ist etwas sehr Fröhliches, Spannendes, außergewöhnlich Starkes. Weil Gebet bringt uns gewöhnliche Menschen in Kontakt mit einem außergewöhnlichen Gott. Und Gott ist niemals langweilig. Gott ist kreativ, innovativ. Gott ist stark, Gott ist herrlich. Und wenn wir kommen mit Lobpreis, hey, ich möchte dir sagen, du kannst deprimiert sein, du kannst launisch sein, du kannst am Boden sein, aber ich möchte dir sagen, wenn du anfängst, Gott zu preisen, wenn du anfängst, Gott zu erheben, ich will, lass uns mal gemeinsam sehen, wie lange du noch deprimiert bist. Wenn es dir schlecht geht und du in einem Tal bist und du fängst an, Gott zu preisen, ich möchte dir sagen, Lobpreis zieht dich da direkt raus. Lobpreis macht den Unterschied. Gott zu danken und ihn zu preisen, macht den Unterschied in deinem Leben und ist die größte Waffe gegen jede Art von Depression und Angst. Lobpreis Gottes und David war so ein Mann, er wusste es. David ist David, der König David, er ist aufgewachsen in Juda und Juda bedeutet übersetzt Lobpreis. Sagt mal alle, Juda. Ja. Er kam aus dem Stamme Juda, er ist geboren in Bethlehem und David ist aufgewachsen in einer Atmosphäre, in einer Kultur des Lobpreises und er wusste, jede Schwierigkeit in seinem Leben, es gibt eine Antwort drauf und das ist Lobpreis. Soll ich dir mal was sagen? Gebet sollte niemals unser letzter Strohheim sein, sondern immer unsere erste Antwort. Nicht unser letzter. Ich probiere alles Menschenmögliche und ich wundere mich, warum es nicht passiert. Und Gott sagt, genau das ist das Problem. Du sollst nicht das Menschenmögliche versuchen. Du sollst anfangen, mich zu fragen. Ich möchte eingreifen. Und wenn ich eingreife, dann kommt das, was mir möglich ist. Nicht, dass es dir möglich ist. Denn ich bin viel stärker und größer als du. Gebet sollte unsere erste Antwort sein auf alle Fragen auf alle Dinge, auf alle Umstände, die uns konfrontieren. Und da lassen wir los und sagen, Herr Jesus, ich bin mit meinem Latein, ich bin mit meiner Kraft am Ende. Und der Herr sagt, endlich. Amen. Jetzt kann perfekte Grundvoraussetzung, perfekter Aggregatzustand, jetzt kann ich eingreifen. Lobpreis zieht uns in die Gegenwart Gottes. Das zweite ist still sein. Psalm 46, Vers 10, es ist, weil es gibt nicht nur diese diese Dimension, wo wir Gott laut preisen, obwohl ich das liebe. Es gibt auch eine Dimension, wo wir stille werden vor Gott. Seid still und sucht den Herrn. Werdet ruhig in seiner Gegenwart. Und weißt du, wir können so viel rufen und rufen und rufen und wir wundern uns, warum Gott nicht spricht. Weißt du, warum? hast du dich schon mal gefragt, warum Gott dir einen Mund geschenkt hat und zwei Ohren und nicht zwei Münder und ein Ohr? Ist, damit wir manchmal mehr hören, als dass wir reden. Weil Gott möchte zu uns sprechen. Und diese Dimension des Gebets ist so wichtig, dass wir ruhig werden vor Gott. Und Gott möchte uns in dieser Hektik, in dieser Fast Food, -Schnell, schnell, schnell, schnell Gesellschaft zur Ruhe führen. Er möchte uns zur Ruhe führen. Und das ist so wichtig. In der Gegenwart Gottes findet mein Herz zur Ruhe. Und da legen wir alles hastige ab. Und dürfen zu ihm kommen. Es gibt eine Zeit für Lautstärke. Und es gibt eine Zeit für Stillsein, das ist so kostbar, es liegt so viel Kraft im Warten auf den Herrn. Eine Zeit für Fürbitte, eine andere Dimension. Und das lesen wir auch in 1. Johannes 5, Vers 14, da steht, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Ich möchte dir sagen, sei kühn, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst. Sei kühn, wenn du Anliegen hast, um sie vor Gott zu bringen. Sei kühn, sei mutig darin, sei dreist, bringe Gott Dinge vor. Und ich sage dir, er, er wird hören, er wird verändern, er wird Dinge in Bewegung setzen. Unser Gott schläft und schlummert nicht. Unser Gott ist keine launische Diva, der heute mal so macht und morgen mal so. Sondern er ist treu. Und wenn sein Volk ihn sucht, dann ist er da und hört. Sei kühn darin. Habe Glauben für große Dinge. Habe Glauben, wenn du für Menschen betest, dass Gott wirklich eingreift. Aber darüber gleich mehr. Na, eine andere Dimension ist, dass wenn wir, das ist die Dimension, wo wir schreien zu Gott. Steht im Psalm 34, Vers 18, wenn die Gerechten schreien, so hört er her und errettet sie aus ihrer Not. Eine Form, wenn wir zu Gott rufen, uns laut machen vor Gott. Ich weiß noch, als mein Opa gestorben ist und ich saß mit meiner Familie zusammen und mein Onkel, als er es gehört hat, er ist rausgegangen, er ist in den Wald gegangen und er hat laut zu Gott geschrien und geschrien und geschrien. Und geschrien. Dinge, Nöte, die uns manchmal begegnen in unserem Leben, die uns dazu führen, laut zu Gott zu schreien und auszurufen und das Gott zu bringen. Und hier sagt die Bibel, wenn die Gerechten schreien, so hört er her und er errettet sie aus ihrer Not. Eine Form, de, eine, eine Dimension des Gebets. Und ich möchte mit uns über vier Punkte reden. Was ist effektives Gebet? Und über, wenn wir über Gebet reden, dann meinte ich nicht, dass dass wir über Gebet reden aller Luther 1902 wo alles sich sehr geschwollen und eloquent anhört und wir meinen solange wir Gott mit seinem Lutherdeutsch bombardieren dann hört er uns sondern effektives Gebet ist etwas anderes und dieses effektive Gebet da reden wir über das was wir hier in Jakobus 5 Vers 16 lesen und da steht bekennt nun einander die sünden und betet füreinander damit ihr geheilt werdet. Und die, die erste Dimension des effektiven Gebets ist, effektives Gebet ist authentisch. Es ist authentisches Gebet. Da steht, bekennt einander die Sünden. Wisst ihr, ich liebe es, wenn Menschen echt sind. Wenn Menschen einem nichts vormachen. Ich meine, jeder liebt das eigentlich. Wenn Leute einem nichts vorspielen. Wenn Menschen bereit sind, sich zu verändern wenn Leute echt sind und abhängig sind von der Gnade Gottes, ich möchte sagen, da entsteht eine wunderbare Atmosphäre des Gebets. Wenn Menschen anfangen, sich zu öffnen und sich gegenseitig die Sünden zu bekennen, das ist eine Dimension, die ist wirklich kraftvoll, wo wir, wo wir manchmal so unsere Masken abnehmen und wo wir echt werden, wo wir andere Leute hineinschauen lassen in unser Herz. Und das ist so wichtig, das ist das, was wir brauchen. Weißt du, und manchmal gibt es so eine Gemeinden, dass da, da hat man das Gefühl, jeder macht sich was vor. Dann hast du Schwester so und so ähm, und in der Gemeinde ist sie ganz nett, aber wie man sie dann näher kennenlernt, dann entdeckst du, dass das eine absolute Giftsickel ist. <lacht> ja. Und dann gibt es Bruder so und so, der dir vielleicht geistlich schön etwas vormachen kann, aber wenn du näher kennenlernst und wenn du ihn siehst, dann denkst du, wow, da mache ich lieber zehn Meter einen Bogen rum. Und manchmal gibt es so etwas, wo wir gut da drin sind, uns etwas vorzumachen. Etwas zu leben, das wir nicht wirklich sind. Und da gerät unser Leben in so ein Ungleichgewicht. Alles ist nach außen hin schön, aber innen drinne macht man sich etwas vor. Aber Gott möchte, dass wir in eine Atmosphäre des Gebets hineinkommen, wo wir echt sind. Wisst ihr, ich liebe ja dieses Video, was hier am Anfang immer läuft. Meine Lieblingsszene ist fehlerhafte Menschen. Und dann kommt direkt ein Bild vom Pastor. Finde ich super. Ich möchte euch sagen, wir sind ein Haufen unvollkommener, unperfekter Menschen. Und wir sind wirklich, fern von der Gnade Gottes, kein Stück besser als irgendwer sonst da draußen. Und wir müssen uns nichts vormachen, hätte Gott, uns nicht, hätte Gott mich nicht errettet. Mein Leben, ey, boah, ich würde so gegen die Wand fahren. Aber Gott hat mich errettet. Und immer, wo authentische Menschen sind, wo Menschen einem realen, authentischen Gott begegnen und leben, da wirst du sehen, wie Gebete erhört werden. Da wirst du sehen, wie im Geist eine Dimension losgetreten wird, die absolut herrlich ist. Im Psalm 139 sagt David, Herr, erforsche mein Herz und siehe, ob irgendetwas Falsches in mir ist. Und verändere es. Herr, ich bringe es zu dir. Effektive Gebete sind immer authentische Gebete. Gott kannst du nichts vormachen. Rede nicht um den heißen Brei, sondern sei echt vor deinem Gott. Bring ihn das, was auf deinem Herzen ist. Wisst ihr, in Sprüche 14, Vers 4 steht, wo keine Ochsen sind, da bleibt der Futterdruck sauber. Ja, in anderen Worten, wenn du keine Ochsen hast, hast du keinen Mist und du brauchst sie auch nicht zu ernähren und alles in deinem Stall wird immer sauber sein. Und ich möchte euch mal was sagen. An dem Tag, wo in unserer Gemeinde angefangen, wo, wo, wo Taschen weggekommen sind, wo Mäntel weggekommen sind, an dem Tag, wo hier äh, Dinge abhanden gekommen sind, das war der Tag, wo ich den Herrn gepriesen habe, wo ich mir denke, endlich erreichen wir die Leute, die wir erreichen wollen. Ähm, weil ich will keine sichere Gemeinde. Das ist der Tag, wo ich angefangen habe, mein iPad und mein Handy hier nicht mehr vorne einfach umliegen zu lassen, weil ich weiß, wir sind eine Gemeinde, die Menschen erreichen wollen. Authentische, fehlerhafte Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben. Und solange Menschen hier sind, mit Gott nichts am Hut haben, hey, pass lieber auf, was du hier rumliegen lässt. Aber das sind die Menschen, die wir erreichen wollen für Jesus. Denn ich möchte dir sagen, dort, wo in einer Gemeinde alles perfekt ist, wo man, wo man sich alles was vormacht, wo man immer heile Welt spielt, hey, da ist das Futterdruck sauber und alles ist oberflächlich nett. Aber wenn, der, wenn die Ochsen kommen, wenn das Haus mistig wird, wenn es hier abgeht, hey, dann sage ich dir, da entsteht eine Atmosphäre des Gebets, eine, da entsteht eine Atmosphäre des, wow, Gott bewegt etwas. Hier geht's ab. Hier werden Menschen erreicht für Jesus. Und das wünsche ich mir so für uns. Ich möchte dir eins sagen, ich bin nicht perfekt. Absolut nicht. Sehr unvollkommen und sehr fehlerhaft und täglich abhängig von der Gnade Gottes. Und wenn du auf der Suche bist nach sündlosen und perfekten Menschen, dann wirst du hier keinen finden. Es kann sein, dass nach dem Gottesdienst dich hier schon irgendeiner schneidet, beim Autofahren irgendeiner einen Spruch loslässt, ja. Und du denkst dir, Mann, ich dachte aber, du bist Christ. Hey, unser Glaube ruht auf Jesus er ist perfekt. Er ist vollkommen. Und er verändert uns immer mehr. Wenn du auf der Suche bist nach Perfektion, geh zu Jesus. Okay. Als ich diese Predigt vorbereitet hatte, da hatte ich besonders es auf dem Herzen. Und ihr müsst mir erklären, wieso. Dass es besonders eine, eine Lektion ist für Männer. Weil ich finde, wir Männer haben oft ein Problem damit, authentisch zu sein. Wir haben öfter ein Problem damit, mal Dinge zuzugeben, wie sie wirklich sind. Und das ist nicht nur seit heute so, das ist schon seit 8000 Jahren so. Wisst ihr, dass die Bibel sagt, dass durch den Mann die Sünde in die Welt kam? Eva wurde zur Sünde versucht, aber der Mann hat sich für Sünde entschieden. Es kam durch den Mann die Sünde in die Welt. Und ich weiß, der Mann schiebt es auf Eva, die Eva schiebt es auf die Schlange und zum Schluss war es keiner gewesen. Aber unterm Strich muss der Mann dafür Verantwortung übernehmen, was er getan hat im Garten. Und das ist so, so eine wichtige Botschaft, denn ich, denn ich möchte dir sagen, als Männer, auch wenn du verheiratet bist, Gott hat dir Verantwortung gegeben für deine Frau und für deine Familie. Vor Gott ist ein Mann ein Prophet, ein Priester und ein König. Wir sind Propheten, weil der Mann, er spricht von Gott her zu seinen Kindern. Das, was Gott ihm sagt in seiner Gebetszeit, das, was er noch Offenbarung hat aus dem Wort Gottes heraus, das ist das, was der Vater seinen Kindern weitergeht. Als Priester redet er für seine Kinder zu Gott. Und als König bringt er die Regentschaft Jesu, die Regentschaft des Himmels hinein in sein Haus. Und das ist eine sehr wichtige Dimension. Deswegen ist es so wichtig, dass gerade Männer diese Entscheidung treffen, zu sagen, ich, ich bin ein Mann des Gebets. Weil wir sind von Gott dazu gesetzt, diese Atmosphäre des Gebets hineinzubringen in unser Haus, in unsere Ehen, in unsere Familien. Auch viele von euch, die noch heiraten werdet, wisst ihr das. Gott, es ist deine Verantwortung. Gott setzt dich dafür. Du bist verantwortlich für das geistliche Klima in deinem Haus. Weißt du, ich habe Christianity Today gelesen und dort steht, dass 5% aller christlichen Ehepaare täglich miteinander beten. Das bedeutet, von 100 Ehepaaren, christlichen Ehepaaren, beten 5 jeden Tag miteinander. Und dann hat man herausgefunden, dass bei den 5 Ehepaaren bei den 5% an Ehepaaren, 1% der Ehen werden geschieden. Und 99% der Ehen unter den täglich miteinander betenden Ehepaaren bleiben zusammen. 99% ist gerne eine schlechte Quote, oder? Besser als 50-50, wie es heutzutage ist, in einander. Einfach, wenn Ehepaare anfangen, miteinander zu beten, da passiert etwas so was Powervolles, Leute, das ist unbeschreiblich. Du deine Frau nimmst und ich ich möchte dich so ermutigen, wenn du verheiratet bist, nimm es dir vor, von heute an, jeden Tag mit deiner Frau zu beten. Nimm es dir vor, auch wenn du eine Freundin hast, nimm sie an die Hand und sag, heute an diesem Tag, das allererste, ich rufe dich morgens an und wir beten gemeinsam, dass Gott diesen Tag segnet. Wir stellen uns unter den Schutz Jesu. Und du wirst sehen, probier es eine Woche aus, danach wirst du nicht mehr aufhören wollen. Es liegt Kraft darin, wenn Ehepaare gemeinsam Gott suchen. Als Paar beten wir zusammen, also bleiben wir zusammen. Und das ist ein Prinzip. Und das ist sehr kraftvoll. Okay, zweiter Punkt des effektiven Gebets. Es ist selbstlos. Steht in Vers 16, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist doch cool, oder? Ich bete für einen anderen. Und ich werde dafür geheilt. Eines der besten Wege, um deine Gebetserhörung zu erleben und, eff und effektiv zu beten ist, schaue nicht auf dich. Ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns vier. Vielleicht können wir dieses Gebet mal ganz kurz ausklammern. Es ist gar nichts, gar nichts falsch daran, dass wir beten, dass Gott uns segnet, dass Gott uns heilt, dass Gott Dinge in unserem Leben tut, aber ich sage dir was, im Moment, wo du anfängst, dich um die Freude anderer Menschen zu kümmern, wird deine eigene Seele gesund. Neben dem Augenblick, wo du anfängst, dich um die anderen zu kümmern im Gebet, heilt Gott dein eigenes Herz. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, 1, Vers 9, Bekennt ähm, ähm, Gott aber ist treu und gerecht, ähm, dass wenn wir unsere Schuld zu ihm bringen, dass er uns vergibt. Das heißt, wenn ich meine Schuld zu Gott bringe, dann vergibt er mir. Aber wenn ich meine Schuld vor einem anderen bekenne, dann werde ich geheilt. Das eine ist Vergebung und das andere ist Heilung. Und das ist ein ganz kraftvoller Schlüssel in unserem Leben. Und ich finde es so stark, dass Salomo, der König Salomo, ähm, er, 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 er hat sich etwas, Gott, Gott hat zu ihm gesagt, Hey Salomo, ich möchte dir etwas geben, egal was es ist, ich werde es dir schenken. Wünsch dir, was du willst, steht in 2. Chroniker, ich will es dir geben. Und Salomo hat gesagt, Gott, was ich will, ich will Weisheit und ich will Verständnis. Darum schenke mir Weisheit und Verständnis, dass ich mit deinem Volk richtig umgehe. Und dann geht es weiter, wie könnte ich denn sonst diese, dieses große Volk regieren? Und Gott antwortete, ich werde dir das schenken, Weisheit und Verständnis und alles andere auch. Und weißt du wieso? Weil Salomo ein Herz hatte. Er hat gesagt, Gott, ich möchte Weisheit und Verständnis, nicht damit ich meiner Frau erzählen kann, wie weise und wie verständlich ich bin, sondern ich brauche es, Gott, um dieses Volk zu leiten. Sein Fokus ging weg von sich selbst und hin zum Volk und Gott hat es gesegnet. Und das ist so wichtig. Ich möchte dir was sagen, wenn du immer nur auf dich schaust, kannst du Jesus nicht sehen. Und es ist so wichtig, dass wir wegschauen von dem, was um uns herum ist. Und dass wir auch auf die Nöte und auf die Probleme anderer schauen und gezielt Fürbitte tun für sie. Und dann wirst du sehen, wie Gott dir ein dankbares Herz schenkt für dein eigenes Leben. Und das ist so gut, ein, selbst, ein selbstloses Gebet das dritte ist das effektive Gebet. Es wird gesprochen in der Autorität Jesu Christi. Es wird gesprochen in dem Namen Jesu. Denn es ist der Name, der über alle Namen ist. Es ist nicht eloquent, es ist nicht rumgebrabbel, sondern es geschieht in dem Namen Jesu. In der Apostelgeschichte 3 ging Petrus und Johannes in die Synagoge und dort lag ein behinderter Mann am Eingang. Und der hat gebettelt, der wollte Almosen haben, dem ging es schlecht. Und Johannes und Petrus, sie sind zu ihm hin und sie haben zu ihm gesagt, Silber und Gold. Und ich kann schon sehen, wie die auf einmal die Augen dieses lahmen Manns geblinkelt haben. Silber und Gold. Und dann sagt er weiter, haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. In dem Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Und die Bibel sagt, und er sprang auf und er pries und er lobte Gott. Johannes und Petrus konnten geben, was sie haben. Sie hatten Jesus. Und das ist so wichtig, weil sie wussten, in welcher Autorität sie unterwegs waren. Effektives Gebet ist Gebet in der Autorität des Namens Jesu Christi. Es ist der Name, der über alle Namen ist. Und weißt du, es gibt viele große Namen in unserem Leben. Angst ist ein großer Name, Einschüchterung, Depressionen, Krebs, Eheprobleme, Schulden. Das sind alles Substantive, das sind alles große Namen, aber es gibt einen Namen, der ist über alle Namen und das ist der Name Jesu. Und wenn wir diesen Namen Jesu anrufen, sagt die Bibel, es ist der Name, der geschrieben ist über jeden Namen im Himmel, auf der Erde und unter der Erde und in dem Namen Jesu Christi allein kriegen wir Heil, kriegen wir Erlösung, kriegen wir Vergebung. Jesus ist der Schlüssel, Jesus ist alles, was wir brauchen. In seinem Namen geschehen, geschehen Wunder. In seinem Namen erleben wir großartige Dinge. Es ist Gebet. Das weiß, ich rede nicht in meiner Autorität. Ich rede nicht in meiner Kraft. sondern Ich rede in der Kraft und in der Autorität Jesu. Das ist so wichtig, dass du das weißt. Und das vierte ist das effektive Gebet. Es ist ein inständiges Gebet. Und inständig bedeutet nicht brabbeln, bis man schwitzt. <lacht> Sondern man kann es im Griechischen übersetzen mit entrüstet sein, empört sein. Und das ist so, so stark. Wann warst du das letzte Mal entrüstet oder empört darüber, was der Teufel in deinem Leben oder in deiner Familie tut? Wann warst du das letzte Mal so richtig entrüstet darüber, dass der Feind kommt, um zu rauben, um zu stehen und um zu kaputt zu machen? Wann warst du das letzte Mal so richtig entrüstet darüber, dass der Feind es schafft, deine Eltern oder deine Geschwister so in der Finsternis zu halten? Und ich sage dir, wenn wir anfangen, entrüstet und empört über diese Kraft der Finsternis zu sein, ey, ich sagte, dann nimmt unser Gebetsleben manchmal eine ganz andere Qualität an. Na, dann wären wir uns bewusst, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und Jesus heißt, Jesus ist der Sieger. Sein Name ist größer. Und das ist so wichtig. Effektives Gebet ist inständiges Gebet. Und das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Und ich möchte dir sagen, es ist das Gebet eines Gerechten. Ich bin gerecht. Durch das, was Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz für mich erwirkt hat. Er nahm meine Schuld, er nahm meine Sünden und er gab mir seine Gerechtigkeit. Das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Und ich habe eine Frage an dich, bist du gerecht gemacht worden durch Gott? Hast du erlebt, dass deine Sünden und deine Schuld abgewaschen sind? Hast du erlebt, wie Jesus hineingekommen ist in deinem Leben und alles verändert hat? Hast du erlebt, wie er dich herausgeholt hat aus dem Schlund und aus dem Rachen des Teufels, aus deiner Verlorenheit, aus deiner Ich-Zentriertheit und er dir neues Leben gegeben hat, neue frische Brise gegeben hat und dein Leben lebenswert gemacht hat, dir neue Freude geschenkt hat? Hast du es erlebt? Das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Und das bedeutet, ich bin nicht gerecht durch das, was ich getan habe. Ich bin nicht gerecht durch meine Leistung. Religion ist ein Fahrrad ohne Kette. Und da können wir uns draufsetzen und da können wir strampeln und strampeln und strampeln. Und es geht einfach nicht voran. Religion bedeutet, ich versuche äußerlich alles zu verändern, damit Gott mich annimmt. Und Beziehung mit Jesus bedeutet, ich gebe ihm mein Herz, ich komme wie ich bin, authentisch wie ich bin. Und er verändert mich von innen nach außen. Und weißt du, das ist das, was Jesus tun möchte. Du bist nicht gerecht durch deine Kindertaufe, du bist nicht gerecht durch deine Konfirmation oder durch deine Kommunion. Wir sind gerecht durch den Glauben an Jesus Christus, durch das, was er getan hat vor 2000 Jahren für dich und für mich. Etwas getan, was wir alle nicht verdient haben. Das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Wir können Gott preisen, wenn wir seine Gerechten sind. Ich möchte mit uns beten. O oh, Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns lehrst zu beten. Ich danke dir, Herr Jesus dass du jeden Einzelnen hier zu einem Beter machen willst. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass alleine Kraft ist in deinem Namen, Herr. Herr, dass wir als gewöhnliche Menschen zu dir kommen dürfen, du außergewöhnlicher Gott. Und wir wollen in diesen, in diesen Tagen und in diesen Monaten erwarten, Gott, wie du außergewöhnliche Dinge tust in unserem Leben. Herr Jesus, und wir wollen dich preisen und wir wollen dir danken für alles, was du tust in unserem Leben. Ich danke dir, Jesus, dass du mich gerecht gemacht hast. Herr, dass du mich abgewaschen hast in deinem Blut. Gott, dass du alles neu gemacht hast in meinem Leben. Und ich möchte dich fragen, heute Abend, während wir die Augen geschlossen haben, es soll eine persönliche Antwort sein von dir auf Gott, zu Gott. Möchte ich fragen, bist du gerecht? Oder läufst du mit deiner Schuld und mit deinen Sünden rum? Du hast Dinge getan in deinem Leben, die waren vor Gott nicht in Ordnung. Du läufst weg von Gott, aber Gott hat dich heute Abend hierher gebracht, weil er gesagt hat, ich gebe dir eine zweite Chance. Weil er gesagt hat, ich möchte dich erretten und dich befreien. Weil er gesagt hat, du bist mir nicht egal, sondern ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben am Kreuz für dich gelassen habe und ich will dich heute Abend erretten. Ich will dich heute Abend befreien. Ich will dich heute Abend heilen. Ich will heute Abend dir deine Schuld und deine Sünden vergeben. Hast du das erlebt, dass Jesus dir vergeben hat? Bist du heute Abend hier und sagst, nein, heute Abend will ich das aber erleben. Ich möchte Jesus heute Abend eine Antwort geben auf diese Predigt, weil ich glaube, dass er zu mir gesprochen hat. Ich möchte dir sagen, dort, wo du jetzt gerade sitzt, und du sagst, ja, heute Abend komme ich zu Jesus. Und ich möchte ihn beten und ihn bitten, dass er mir vergibt und neues Leben schenkt. Heute Abend möchte ich diese Entscheidung treffen, die so wichtig ist für mein Leben. Dort, wo du jetzt sitzt, streck mal jetzt deine Hand hoch. Jetzt gerade. Wer ist da? Dankeschön. Halleluja, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja, Herr Jesus. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen jetzt anrührst. Gott, ich danke dir für die Entscheidung, Herr. Ich preise dich dafür, Gott. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt neues Leben bewirkst und schaffst. Gott, dass du jetzt kommst durch die Kraft deines Geistes. Und ich danke dir, Herr, dass du alles neu machst an diesem Abend, dass du uns heute Abend eine zweite Chance schenkst. Herr, auch wenn wir weit weg von dir gelaufen sind, in eine völlig andere Richtung, Herr, so kommen wir heute Abend zu dir. Ich danke dir, dass du uns vergibst und dass du uns neu machst. In Jesu wunderbaren Namen. Und das Volk Gottes sagt, Amen. 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 Gott ist treu, oder? Gott ist treu. Yes. Gott ist treu, hey, Ich möchte dir sagen, ich bin so stolz auf euch. Wir hatten in diesem in diesen Monat September, während diesen Gebetstagen, morgens ging es immer los, von sechs bis sieben. Wir hatten fast immer so zwischen 25 und 30 Leute da. Und ich, ich fand es so großartig für jeden, der gekommen ist. Und ich glaube, wir hatten so eine starke Zeit. Aber wir wollen im Oktober wirklich sehen als Gemeinde, dass Gott viele, viele, viele Menschen errettet. Und wir glauben für Oktober, dass großartige Dinge passieren. Und im Oktober wird es an jedem Sonntag in dieser Gemeinde eine glasklare ähm, Präsentation des Evangeliums von Jesu Christi geben. Und wir wollen Sonntag für Sonntag, vier Wochen lang ganz, ganz viele Menschen zu Jesus führen. Und du bist herzlich eingeladen, gerade im Oktober, bring alles mit, was du kennst. Die, deine Katze kannst du zu Hause lassen. Aber alles an Mensch, was du kennst, lad deine Nachbarn und lad deine Freunde ein. Und wir wollen hier gemeinsam sehen, dass Sonntag für Sonntag wirklich ein Tag des Heils ist. Und Menschen diesen, diesen außergewöhnlichen Gott kennenlernen. Amen.